Ciao Marco. Ciao. <ride> e grazie per essere qui su Venti. La prima cosa che ti vorrei chiedere è come stai e che periodo è per te? Ma è un periodo <ride> di tante cose, perché comunque sono successe tante cose in un breve tempo. E non lo so, da una parte sai quando sei contento, però sei anche, non lo so, un attimo spaesato perché dico, wow, chissà cosa succederà nel futuro ancora, però sono gasato, molto. Figo. C'è qualcosa, una cosa che, c'è una domanda che mi hanno fatto recentemente che mi piace molto, è tipo, cosa c'è nella tua testa in questo periodo, inteso come una canzone, qualcosa, c'è qualcosa nella tua testa in questo periodo? Io sono contento che adesso c'è musica, 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 perché è stato per tre mesi Sanremo, Sanremo, Sanremo. Okay. Quindi adesso sono tipo, vivo una sorta di liberazione, capito? Perché, non so, sono tornato un po' alle mie dinamiche di sempre, capito? Quelle che mi piacciono. E... Visto che l'hai sì. citato, te lo, te lo chiedo subito, vai, vai. tu hai partecipato al Festival di Sanremo e mi ricordo che quando ho visto le presentazioni tipo dei brani degli artisti, sì. eh, hai presentato il brano che hai portato con tuo fratello Cause Perse dicendo che eh, il pezzo era un po' autobiografico, che sì. parlava di voi e che eh, parlava del fatto che spesso non vi siete sentiti capiti. Sì. E quindi ti volevo fare una domanda un po' filosofica, ovvero vai, vai, che, cosa, che cosa significa per te capirsi? C'è una frase di un anime, Neon Genesis Evangelion, che diceva trovare la giusta distanza per non ferirsi a vicenda. Wow. Questo mi piace molto. E per me è un po' questo in generale. Cioè, quando tipo tu con una persona riesci a trovare quella distanza giusta, è molto quello. figo. Per me è quello. Ti chiedo una cosa. Mm, ti senti che non vi hanno capiti a Sanremo? No, perché mm, in generale non mi faccio aspettative troppo su, mm, sugli altri, nel senso che mm, mi va bene quello che pensano, capito? Quindi l'ho presa molto così. Molto Come tranquillo. infatti cioè, mi interessa per una persona mega giovane, perché alla fine è la mia età, un sì. anno in più forse, sei del 97. 97. Eh, cioè, com'è stato all'improvviso vivere da dentro una roba così grande, soprattutto in un mondo dove mh, esistono tantissime bolle e sì. quindi magari il TikToker, che per me è il più famoso, te non l'hai neanche mai visto. Certo, bravissimo. Sanremo è l'unica cosa che davvero <ride> ci unisce tutti. tutti, perché sì, comunque no. guardiamo tutti quella cosa lì o comunque tutti ne parlano e quindi per parlarne in qualche modo la devi guardare. Certo, hai ragione. Cioè, tu l'hai vissuto invece completamente da, da un altro punto di vista. È particolare viverlo da dentro perché tu non ti accorgi di tutto quello che succede, cioè tu fai eh, la tua esibizione no? e poi vedi che ne so, la pagina che ti tagga dicendo eh, hai fatto schifo oppure quella che ti tagga dicendo wow sei stato bravo eh, piuttosto che i meme che circolano, no? però tu in quel momento ti vivi, i, vivi in una bolla tu, nel senso che vivi tutta l'attesa, le ansie, bla bla, e quei tre minuti sul palco, no? Eh, in cui tu ovviamente vedi questo palco che poi non è neanche così grosso, visto dalle... Eh, come dire, in prima persona. Ah, non è così grosso, no, sembra enorme. Lo so, ma è veramente Cioè, sembra piccolo. proprio cioè, sì, è difficile sono... muoversi, anche... sì, perché tipo, sembra gigante. Non so come fanno, cioè, ditemi come fate. <ride> Però c'è anche le scale, per dire, se non sono una scalinata, cioè sono tranquille come scale, quindi dico che tu ti vivi tutto questo 
però non, non capisci cosa succede al di fuori e però ci sono tutti capito che parlano c'è un fermento assurdo no è particolare veramente un'esperienza anche quasi un po' mistica cioè. eh infatti immagino mi ha colpito una frase che hai scritto in un post che hai postato diciamo conclusivo di Sanremo che è forse a volte prenderti poco sul serio ti fa sentire meno fragile sì. e in realtà mi ci sono ritrovata perché cioè, nella mia esperienza perdere una sfida in qualche modo non è solo un cioè non è solo una cosa con me stessa, è come se mi rendesse vulnerabile agli occhi degli altri e quindi mi, mi, mi rende fragilissima. Certo. Mm, quali sono delle cose che ti fanno sentire mega vulnerabile? Io tutto, nel senso che mi vivo la vita così, nel senso che sono sempre stata una persona no, molto introspettiva, pensierosa, cioè quindi un po' forse l'ho anche sempre un po' odiato, no? questa cosa sai dell'essere uno che magari vuole un po' scappare dalle situazioni, no? così. però poi cioè, quando capisci che è una parte di te no? che ti rende ciò che sei, eh, apprezzi anche le tue fragilità, la tua vulnerabilità, no? per dire io penso a Sanremo, no? io dopo mh, ogni performance, no? ma poi chi, quelli che sono attorno a me l'hanno visto, cioè non ero neanche preoccupato poi dell'ultimo dell posto, sai queste cose qua, di come sarebbe, cioè era una cosa che ero preoccupato di, del fatto che magari volevo dimostrare io qualcosa a me stesso, capito? Però ecco diciamo che la vulnerabilità, poi la fragilità, queste cose qua l'ho imparato un po' a accettare, di me. cioè mi rendono Marco, no? Quello che so, quindi... E c'è invece una vittoria, c'è cioè una cosa non vulnerabile che ti porti sì. dietro da questa esperienza? Ma sincero, cioè, penso un po' veramente essere arrivato, arrivato lì con mio fratello, no? Cioè, appunto, ne abbiamo passate tante, no? Tra sbatti nostri, e pensieri, eccetera, eccetera. Quindi essere arrivato lì con lui, per me, capito, quando ho messo il piede sul palco con l'orchestra e mio fratello a fianco, il maestro all'Ariston, per me avevo già vinto. Ma non è la frase da fatta, no? Però è vero, cioè, infatti... Mi sono sentito così e poi vabbè mi sono fatto un botto di ansia dopo. <ride> certo. A parte che sarebbe tutto bello però. Il brano che avete portato, sì. come dicevo prima, si chiama Cause Perse. Me lo racconti un po'? Allora, Cause Perse è un pezzo che in realtà non avevo mai pensato potesse fare Sanremo, nel senso che l'avevo scritto un anno e mezzo fa. Sono partito da questa espressione, no, Causa Persa, che è un po' riferito, sai, quando sei una persona, no, da... Uh, lasciar stare che tanto non cambi mai no? eh, sei sempre lì che fai la tua, cioè, che percorri la tua solita strada no? facendo i soliti errori e quindi niente l'ho scritto un po' perché per me e mio fratello infatti dico siamo due cause perse no? per dire che nonostante tutto si è cause perse totalmente nel momento in cui trovi qualcuno magari che ci crede quanto te no? perché comunque ti puoi far forza con questa persona che in questo caso è stato mio fratello, no? potrebbe essere qualsiasi altra cosa e qualsiasi altro contesto. Però insomma parla un po' di esatto essere liberi, avere il coraggio di sbagliare, se, però essere liberi nel farlo no? e nonostante tutto comunque andare avanti perché troverai la tua strada. Una cosa che mi sembra in un certo senso anche tipica mm -hmm. della generazione di cui facciamo parte è... Um, non romanticizzare in senso sbagliato, ma sì, comunque sì, sì, romanticizzare sì. il disagio. Sì. Eh, anche, cioè, mi viene da pensare ai fotodump su Instagram con sì. un'estetica volutamente non curata, sì, 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 sì. a un brano tipo il vostro che certo. è un po' un manifesto del fallimento. Sì. 
e mi viene da chiederci in realtà perché sì. non ho una risposta a questa domanda nemmeno io se mh, in un mondo che un po' vuole l'eccellenza, la performatività, sì. che stiamo sempre sul pezzo, lavoriamo un botto, un brano tipo questo, cioè dichiararsi causa persa o comunque sì. scegliere un certo tipo di narrazione sia in un certo senso un atto politico. Ma cioè, io penso che alla fine, come dire, la musica, l'arte, queste cose qua, no, riflettono un bisogno in generale, magari ogni, in ogni periodo no, della, di una determinata generazione, eccetera, eccetera. E alla fine è così nel senso che io sono cosciente che tutti ci viviamo in particolare noi cioè viviamo un momento di nella nostra, alla nostra età mettiamola così no? anche più giovani ma diciamo più o meno nella nostra sfera di, di età è un momento di pressione sociale no? perché tu senti questa vivi con una sorta di timer che ti dice ok tu entro questo ti devi realizzare che poi chissà cosa vuol dire no? non lo capisci neanche te, dici ti devi realizzare, ti devi realizzare, ti devi realizzare, vedi con questa clessidra, vedi la sabbia che scorre e quindi nel senso secondo me, per me è un po' così, nel senso del dire ok, io accetto di avere i miei tempi, no? di, di fare i miei sbagli perché saranno quelli che poi mi porteranno realmente ad essere soddisfatto, no? a essere felice, insomma a trovare il mio equilibrio, mettiamola così. E... Però sì, penso che alla fine questo è un po' il mio modo di esorcizzare no? il tutto, il fatto del dire ok, eh, devo fare, devo fare, devo dimostrare, devo dimostrare, no? Però in realtà <ride> già a chi devi dimostrare qualcosa, capito? Mi è piaciuto tantissimo quando ho scoperto che il tizio che suonava la chitarra con te era tuo fratello gemello <ride> e che in realtà guardandovi, cioè voi siete omozigoti, avete solo i capelli no, diversi, eterozigoti. Eterozigoti, siete uguali sì. però cavolo, eh, siamo molto simili, davvero simili nonostante... Sì, sì. Cioè il capello cambia molto. Tantissimo, cioè effettivamente se vi guardi avete il viso similissimo sì, sì, e due delle mie migliori amiche sono gemelle uguali <ride> e io da no. tutta la vita osservo tantissimo, le cioè mi interessa proprio tantissimo questa cosa di essere gemelli perché la trovo anche magica a suo modo, mm. però mi ha stupito che eh, voi steste condividendo in questo modo un percorso sì. artistico anche ricoprendo due ruoli diversi, sì. cioè alla fine il progetto ha il tuo nome, cioè immagino sì, che sì, sì, sì. Cioè, è il tuo nome d'arte tu parli, lo racconti certo. e, e quindi mi ha incuriosito tantissimo e mi sono chiesta tantissime cose, tipo se <ride> mi è mai capitato di essere invidiosi l'uno dell'altro, se il fatto di crescere, cioè non so voi come siete cresciuti, sì. ma penso alle mie amiche che sì. fino a adesso più o meno sono state molto simbiotiche certo. e ora mi chiedo se il fatto che loro per tutto questo tempo hanno avuto un'altra tra l'altro c'è cioè uguale che sì, strano sì, che sì, sì, deve sì. essere <ride> se poi questa cosa tipo non, non li farà fare, far fare loro fatica nel tipo trovare la loro individualità sì. e nel collaborare insieme penso che sia no, un'esplosione ancora più è una bellissima domanda perché <ride> allora invidia no però ammirazione tanta, cioè è genuinamente una delle persone che ammiro di più tra tutti, non lo so, la sua... <ride> per altre cose no, <ride> certo. diciamo mettiamolo così, però veramente per, come, per la sua dedizione, il suo talento, cioè per me lui è più, ah, più talentuoso di me, capito? Però lo ammiro questo, cioè io imparo da mio fratello su certe cose, su altre può venire a sedersi al banco e ascoltare me che faccio lezione, <ride> però è così. E 
ha i suoi difetti essere gemello, no? Io per dirti, una delle mie più grandi paure è quella della solitudine, nel senso che l'ho vissuta poco nella mia vita e vado in, spesso in crisi, non so stare solo per dire, no? Cioè perché ho sempre bisogno di mio fratello, sempre Qualcuno così. Qualcuno che testimonia la tua esistenza. Esatto, esatto, no? Però, e quindi sì, penso che tu da gemello... La tua individualità proprio così, cioè, non lo so, è una cosa che non la troverai mai realmente, nel senso, capito cosa voglio dire? Cioè, è come se sei sempre, io per dirti, no, se eh, vado qualche giorno, c'è sempre qualcosa che mi manca, una parte che mi manca, così. Poi vabbè, tra gemelli c'è sempre quello che sono io, ovviamente, la mamma della situa. Ok, avete anche più... quella cosa tipo che tu ti senti male e a lui gli è successo qualcosa di brutto? No, a volte è capitato però, mm, però diciamo che quello capita, ma è più, capita anche di più che io lo guardo e vabbè io lo leggo tipo un libro aperto, cioè se lo guardo così, siamo seduti al tavolo, una tavola con 20 persone, 20 persone non, non sanno cosa pensa, io dico ok, è triste, è scazzato, capito così, no? E, però sì, uh, il pregio è sicuramente quello che hai ovviamente una persona a cui sei legatissimo, no? Cioè una persona che ti capisce, veramente ti capisce come non ti potrà mai capire nessuno. Dall'altra, te l'ho detto, come non vivi mai veramente da solo. Scusami questa digressione, ma, ma i gemelli giusto. mi appassionano tantissimo. Ma è, Poi ma uguali, beh. identici, cioè, comunque deve essere strano. No, ma infatti... Cioè io poterti lui... vedere da fuori. <ride> ma infatti, guarda, c'è questa cosa bellissima che per me è una figata anche non avere specchi tipo così perché gli provo sempre i vestiti addosso a lui e vedo come mi sta no è una hit te lo giuro eh lo so ieri eravamo in una situazione che dovevamo andare a una festa tipo così io ho detto a mio fratello provati questo io lo guardo e vedo <ride> sì sì così vedo come fitta già su di lui questa è una hit però comunque siamo molto diversi non è che siamo molto diversi caratterialmente però approcciamo i problemi della vita veramente in modo diverso li leggiamo in modo diverso abbiamo diverse soluzioni <ride> e quindi sì però ci completiamo un botto è mega bizzarro un bot. Divertente. Eh, i gemelli, assurdo. Va bene, ti chiedono un'altra cosa. Tu ho scoperto che in realtà fai musica da un sacco di tempo. Sì. E mi chiedo se, visto che diciamo, hai già una produzione passata al seguito, ti chiedi mai che rapporto avrai con la tua musica quando sarà davvero il passato? Cioè sì. tu stai fermando delle cose, poi già nei cinque anni di produzione musicale che sono almeno sì. reperibili su Spotify, hai cambiato stili, hai sì. provato delle cose diverse, sì. ti capita mai tipo di avere paura di non riconoscerti più in quello che... Mm, no, perché diciamo che c'è cioè, molto di questa filosofia, nel senso alla fine tutto quello che fai compone il tuo puzzle, cioè non so come dirti, cioè, non c'è mai qualcosa che è lì per caso, no? Cioè tutto ha un suo perché, capito? Eh, nel mio percorso, eh, tutto mi è servito e tutto mi servirà. E il fatto che comunque anche se sono stili diversi sono usciti sempre solo e unicamente da me e mio fratello mi basta per dire ok quelli siamo noi, cioè quello sono io. Uh, con i vostri genitori che rapporto avete? Mi ricordo che nel parlare di cause perse sì. in un'intervista hai detto anche che non vi sentivate capiti, cioè, o meglio liciti anche. Sì, è che brano. il discorso è che non sempre... Cioè questo poi l'ho imparato col tempo, no? Prima, allora diciamo che non è sempre... 
sempre, cioè non siamo sempre stati eh, sulla stessa linea di pensiero, no? okay. noi, i nostri, i, almeno io e mio fratello e i nostri genitori. Mamma, papà, andiamo a Milano a esatto. fare i musicisti. Bravo, cioè è sempre stato <ride> quello. E diciamo che prima la prendevo con rabbia, no? questa cosa qua, quindi ci sono stati un po' di discussioni, robe varie, poi... Adesso, diciamo, è un, più una cosa che dico, ok, io in quel momento avevo la mia battaglia, la mia, tra virgolette, guerra personale e loro non, non sempre capivano perché dovevano combatterla con me, perché, eh, capito, perché uno magari volevano vedere, appunto, una, appunto al posto che è una causa persa, una causa in forse, una causa che era sicuro, sì, sì. Eh, che sarebbe stata vinta, no? Cioè, li capisco, e... però appunto, cause perse anche questo, parla di dire, ok, non puoi anche pretendere sempre che le persone attorno a te ti capiscano, no? Trova il tuo spazio e bastati da solo, capito? Però, in un pezzo, solo tu, dici, prima volta dalla psico avevo solo dieci anni, era sì. solo un verso, è vero. È vero. Perché mi sembra che la generazione dei nostri genitori, comunque... Ha sempre visto come un tabù. Un po' c'era questo stigma della sì. terapia, soprattutto mio padre, no? E, e comunque, cioè, è come se l'avessi dovuto capire da sola, che era una cosa, non so, ok, ma molto ok, e certo. che avevo bisogno di quello strumento e che... Uh, non era una follia e no, puoi parlare con noi, non no. è proprio così. No, <ride> e, no, no, però cioè, quindi l'ho trovato, trovato figo sì. che ti abbiano mandato in esatto. terapia da No, piccolo. ma io infatti è una cosa per cui, cioè ai tempi ero piccolo e non lo capivo, però poi è una cosa che diciamo ho apprezzato molto no? col tempo, riguardo indietro e dico grande, grande mamma, <ride> mi mandato dallo psico. Sì, no, perché ho avuto primi episodi di insomma, ansia, panico, io ero molto, molto molto piccolo, mi hanno segnato proprio fin da piccolo e diciamo che sì, era stato molto, come si dice, lungimirante, lungimirante bravo, eh. lungimirante farmi iniziare già a quell'età, tipo così, per quanto poi io ai tempi non capissi bene tutto perché ero un po' Beh, però, un po cioè, nel senso, recentemente una mia amica mi ha raccontato certo. che ha avuto un sacco di troubles in famiglia, certo. veramente pesi, e cioè, mi ha detto comunque, mia madre, la prima cosa che ha fatto, mi ha detto, te vai in terapia, Bravo. e dico, cazzo, cioè, se un genitore che magari giustamente ha fatto dei casini o comunque non certo. si riesce a gestire una cosa, mi sembra molto saggio, ma anche, come dici tu, lungimirante rispetto alla generazione dei nostri genitori che sì, 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 no, infatti... ha un po' di stigma attorno a questa cosa rispetto a noi che per fortuna la stiamo più... No, no, infatti assolutamente, cioè, penso che rendo grazie per questa cosa e di averla imparata diciamo abbastanza fin da piccolo, poi vabbè, a più riprese nella mia vita, eh, però figata, io penso che non ci dovrebbe, ovviamente, siamo qua a parlare, non ci dovrebbe essere uno stigma su questa cosa, eh, quindi... Very nice, yes. Bra brava la mamma. Brava la mamma, <ride> ragazzi. Su 20 siamo in quel periodo della vita in cui, tipo, abbiamo un'età, 25, 26, <ride> 30 anni, sì. per cui, cioè, quando eravamo piccoli e guardavamo a quest'età pensavamo, wow, arriveremo mega grandi, cioè, sono mega grandi le persone a quell'età, sono adulte, e ora ci sentiamo che tutto quello che noi ci immaginavamo di diventare non, non lo siamo. E mi chiedo se tipo ti sei mai chiesto, cioè se ti senti un adulto, perché alla fine mia madre quando aveva la nostra età... Erano sposati, mi, sta mi, 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 stava, mi stava letteralmente gestando. 
io faccio fatica a volte ancora, cioè, visto che rido per i Kinder Maxi, non sono così tanto adulto. Cioè. No, però effettivamente ci penso e dico, ho 25 anni, no? Dico, damn. 25 cioè, io non li ho ancora fatti, mio ma... Mio nonno, appunto, andava in Venezuela quando aveva 21 anni, no? Io sono qua che torno a casa, non guardo un anime. <ride> e, no, no, però alla fine, ovviamente, cioè... Fa parte dei tempi in cui viviamo, no? Il fatto che... Non lo so, viviamo... Ovviamente siamo figli di un'altra generazione, di altri tipi di responsabilità. Abbiamo... Insomma, me, il nostro fatto è che noi cresciamo prima, magari da certi punti di vista, perché siamo più profondi prima. Cioè, magari penso solo al mio caso che... Ehm, cioè, io mentalmente mi sentivo molto grande sulle paranoie, sai, su... Beh, la terapia comunque esatto. sicuramente, secondo me... Ha aiutato, no? no sì. Infatti dico, mi sentivo grande già abbastanza da piccolo, non cazzo è, però cresciamo dopo rispetto su altri tipi di responsabilità, no? Se tu ci pensi, nel senso, diventare adulti, cosa vuol ah, dire, sì, sì. no? Non te ne accorgi neanche, forse totalmente, perché ad esempio, per quanto riguarda me, no... Mi rendo conto che dico, ok, sto pagando le tasse, sto fatto il colloquio di lavoro, eh, sto pagando l'affitto, so... E quindi, capito, dici, ok, sono adulto, capito così. <ride> sì, sì, è finito però... il sale grosso e l'ho ricomprato prima che finisse. <ride> però, esatto... Adultissimo, cioè... Adultissimo, capito? troppo adulto. <ride> però, poi, di per sé, cioè... Cioè, forse è più che appunto essere adulto, cioè, a me preoccupa tanto la cosa del dire maturare, no? Cioè, quando è che sei maturo boh secondo me quando... c'è chi mi dice mai esatto. c'è cioè mai tipo di percezione sì. cioè che comunque ho parlato ultimamente con un po' di persone che hanno fatto dei figli comunque sì. più grandi di me così e mi dicono cioè la verità è che un po' non c'è cioè, un momento in cui dici sono pronto certo. mi prendo queste responsabilità sì. effettivamente se ci penso anche tutte quelle che ho mi sono capitate esatto cioè te la, ti capitano e tu te la colli cioè essere adulti ti capita senti tu vieni da Savona sì, e una cosa, è una cosa bella che hai detto in un'intervista è che una volta che esci da una città piccola per andare in una città più grande non ti senti più il pesce più grosso. Sì. Mi racconti com'è stato venire a Milano? Cioè è stato tutto, ma nel senso che mh, io sono venuto a Milano ma diciamo, per la musica, ma è stato anche, diciamo, un coincideva anche proprio con un periodo della mia vita di cambiamento, no? Cioè io sono venuto a Milano ma mi, sono, mi ero mollato con la ex, eh, mi ero, come si dice, avevo mollato il mio vecchio gruppo rap, eh, cioè quindi avevo proprio cambiato tutto della mia vita, no? Sono arrivato a Milano con Giz, con mio fratello Giz, senza nessuno eh, ed è stato un effetto all'inizio figo perché comunque, cioè, io lo dico sempre, sta cosa qua, no, del, del mio arrivo a Milano, ma non per fare la romanticizzazione del provinciale, dico così. però per me era una figata che tipo ti spostavi da una parte della città, anche di notte, tipo che tornavi, no, da, a casa, anche la notte. Quindi per me anche le piccole cose mi hanno fatto dire, ok, questa è una città di, dove puoi svilupparti, no, effettivamente, puoi avere tanti input perché non sei tu e i tuoi 20 amici che fanno rap in un garage. C'è qualcosa che ti manca di Savona? Sì, un po'... Io lo dico sempre che secondo me Savona è una città cruda mm. e mi piace, diciamo, la, 
la spontaneità, la ingenuità a volte, perché io penso tanto a... Cioè, io parlo per i musicisti, no? Qua a Milano la gente sa fare musica, cioè sa come fare musica e come oltretutto venderla. Okay. Nel senso che anche un ragazzo di 16 anni, per dire, eh, ha degli studi di registrazione, no? Dove poter andare che, con gente che, per dire, è forte, no? Nel farlo. Ci sono, a Milano ci sono un videomaker a, a palazzo, tre grafici a isolato, dieci rapper, <ride> cioè, capito, per ogni dia. Quindi ci sono tanti input e tanta possibilità di farle, che arrivi una persona a dirti, guarda, questa cosa la puoi fare meglio così. Ok. Capito? A Savona, no. Devi... Questo è, me cioè, è, è spontaneo. Esatto, okay. però al contempo vedo che Uh, cioè a Savona mi rendo conto che c'era un, un, un cuore diverso capito nel fare le cose magari nel dire ok facciamo le cose noi tutti da soli capito impara a montarti un video scrauso no? tipo così impara um, che poi esatto ci metti più tempo perché devi sbagliare molte più volte come ti dicevo qua no eh, qua quando sono arrivato no, magari trovi la gente più, siccome ci sono proprio più persone che fanno la tua stessa cosa c'è cioè quello che ti dà il consiglio invece a Savona eravamo tutti eh, della stessa età per dire no? tutti sì, ignoranti per dire e, e quindi ci ho, ci, ho, ci ho messo tanto tempo per esempio a capire come fare una canzone che ci sta dentro capito? come ehm, produrre bene una roba come confezionarla bene, tipo così, no, forse ancora adesso non lo fa, però per, per dire. fortuna c'è Giz. Per fortuna c'è Giz, per fortuna c'è Giz, infatti lui è un po' la, la pecora così. Però infatti adesso anche con i ragazzi di Savona, cioè voglio, non lo so, mh, voglio connettermi, spingere, cioè dobbiamo spingere tutti perché, boh, boh ci sono tanti diamanti grezzi, veramente. Veri bello. Grande, Ti senti Savona. che hai trovato la tua strada? Cioè diresti, cioè una domanda bizzarra, ma tipo... Tra dieci anni ma io, ti senti che stai facendo... Ma io so che, cioè io so che sono sul, cioè sulla strada giusta, so che ci sono da quando ho 13 anni in generale. Oh. Ma non so però dove porta, ecco, questo no, non lo vabbè, so. questo... Però so che son, cioè, non ho mai avuto dubbi sul fatto che in un modo o nell'altro questa sarebbe stata... Sarebbe, non lo so ancora perché magari tra un mese sono... Rifaccio il colloquio di lavoro, però sono convinto che questa è l'unica strada per me, eh, perché è l'unica cosa che letteralmente mi, mi fa proprio essere me stesso, stare bene no? alla fine dei conti. Quindi su questo non ho mai avuto dubbi. Poi su quanti Chissà. percorsi... Bello però, che fortuna. Ti chiedo l'ultima cosa. Vai. Ci sono delle cause che non vuoi perdere? Lo ripeto sempre, non esistono cause perse realmente, no? Poi alla fine dei conti, ogni causa, come dicevo prima, se tu sbagli, puoi, cioè puoi pure perdere, però perdi con convinzione, cioè perdi libero di farlo. Io sono arrivato ventottesimo, agli occhi di tanti posso aver perso, non per tanti perché dicono tutti grande, no, no, il ventottesimo posto. Secondo me il ventottesimo posto Bravo, no. no, no, però dico nell'immaginario. Molto meglio che lo so, altri. No, no, però dico nell'immaginario posso aver perso, no? sono andato lì, hai... sei arrivato ventottesimo, però io sono andato lì, te lo giuro su Dio, libero, con un pezzo che senza compromessi, quindi posso aver perso, no? però io l'ho fatto veramente libero con mio fratello, 
è convinto, convinto di aver perso. Ma sì, no, bravo, però no, io sono molto fan. Va bene, io ho un regalo per te a proposito di cause perse, nuove Grande. magie, Alda Merini. Grande Alda. Eh, esatto, eh, perché ultimamente ci stiamo dimenticando, ma in realtà in questo format regaliamo sempre un libro all'ospite. <ride> ah, eh, ah c'è pure la dedica. Sì, eh, e sì. grazie mille. A te. E io ti volevo regalare. Ah, Invece Cerino. il cero delle cause perse. Wow, ovviamente. questo è un bellissimo regalo. Forse questo eh. me lo voglio portare a casa. Eh, <ride> che mi ha detto di no. Mi ha detto vabbè, lo mettiamo qua dietro. Dai, in realtà non forse caso, ti fa onore se lo facciamo vedere. Però è davvero bello, cavolo. Volevo farlo versione profumata al profumo di fallimento. Wow. E con questo vi salutiamo. salutiamo. Grazie mille. Gang gang. Tu che mi hai detto la cosa del Kinder Maxi, la prima no. cosa che ho pensato quando ho iniziato a parlare le... della terapia. Io spendo un euro e venti di Kinder Maxi no, alla settimana. Mi ha detto una roba tipo: ehm, no, io mi sono immaginato una risposta e mi sono spaccato. No, ma tipo lei mi ha detto: eh, eh, ciao, eh, e ho pensato Kinder Maxi. Cioè...